0: canto trigésimo primero del infierno de Dante. La misma lengua que me hirió con el reproche que hizo que mis mejillas cambiaran de color, me aplicó en seguida el remedio. Del mismo modo, según he oído, la lanza de Aquiles y de su padre solía primero causar las heridas y curarlas después. Volvimos la espalda a aquel desventurado valle, andando sin decir una palabra, por encima del margen que lo rodea. Allí no era de día ni de noche, de modo que mis miradas abarcaban poco delante de mí. Pero oí resonar una gran trompa con un ruido que hubiera ahogado el de cualquier trueno, y siguiendo la dirección que aquel sonido había tomado, concentré toda mi vista en un solo punto. Orlando no hizo resonar tan terriblemente su trompa después de la dolorosa derrota en que Carlo Magno perdió el fruto de su santa empresa. Elevé un poco la cabeza y me pareció ver altas y elevadas torres, por lo que dije, «Maestro, ¿qué tierra es esta?». Me respondió, «Como miras a lo lejos a través de las tinieblas, te equivocas en lo que te imaginas. Ya verás cuando hayas llegado allí cuánto engaña a la vista la distancia. Así pues, aprieta el paso». Después me cogió dulcemente por la mano y me dijo, antes de que pasemos adelante y a fin de que el caso no te cause tanta extrañeza, sabe que eso no son torres, sino gigantes, todos los cuales están sumergidos hasta el ombligo en el pozo que hay alrededor de la orilla. Así como la vista, cuando se disipa la niebla, reconoce poco a poco las cosas ocultas por el vapor que envolvía el aire, del mismo modo, y a medida que la mía atravesaba aquella atmósfera densa y oscura, conforme nos íbamos acercando hacia el borde del pozo, mi error se disipó y aumentó mi miedo. Lo mismo que Monterreyone corona de torres su recinto amurallado, así, por el borde que rodea el pozo, se elevaban como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes, a quienes aún amenaza Júpiter desde lo alto del cielo cuando truena. Yo podía distinguir ya el rostro, los hombros y el pecho de uno de ellos y sus dos brazos a lo largo de los costados. En verdad que hizo bien la naturaleza cuando abandonó el arte de crear semejantes animales para quitar tales ejecutores a Marte. Y si ella no se arrepiente de crear elefantes y ballenas, quien lo repare sutilmente verá en esto mismo su justicia y su discreción, porque donde la fuerza del ingenio se une a la malevolencia y al vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Su cabeza me parecía muy larga y tan grande como la piña de San Pedro en Roma, guardando la misma proporción los demás huesos. De suerte que desde la orilla, que lo ocultaba desde medio cuerpo abajo, se veía lo bastante para que tres frisones no hubieran podido alabarse de alcanzar a su cabellera, porque yo calculaba que tendría treinta grandes palmos desde el borde del pozo hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. «Rafel, Mai Amec y al mí empezó a gritar la orgullosa boca a la que no convienen salmos más dulces, y mi guía me dijo, alma insensata, sigue entreteniéndote con la trompa cuando te agite la cólera u otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás la correa que la sujeta, oh alma turbada, y mírala cómo rodea tu enorme pecho. Después me dijo, él mismo se acusa, ese es Nemrod, por cuya loca empresa el mundo se ve obligado a usar más de un lenguaje Dejémosle estar y no lancemos nuestras palabras al viento, pues no comprende el modo de hablar de los demás, así como nadie conoce el suyo. Recorrimos, pues, más largo trayecto dirigiéndonos hacia la izquierda, y a tiro de saeta encontramos otro gigante mayor y más fiero. No podré decir quién se enseñorease de él hasta el punto de atarlo, pero su brazo izquierdo estaba ligado por delante y el derecho por detrás, por medio de una cadena que le rodeaba, desde el cuello hasta el sitio de su cuerpo que salía fuera del pozo, dando cinco vueltas alrededor del mismo cuerpo. «Ese soberbio quiso experimentar su poder contra el sumo Júpiter», dijo mi guía, «por lo cual tiene la pena que ha merecido. Llámase Efialto, y dio muestras de audacia cuando los gigantes causaron miedo a los dioses. Los brazos que tanto movió entonces no los volverá a mover jamás». Y yo le dije si fuera posible, quisiera que mis ojos tuviesen una idea de lo que es el desmesurado briareo. A lo que contestó, verás cerca de aquí a Anteo, que habla y anda suelto, y nos conducirá al fondo del infierno. El que tú quieres ver está mucho más allá, atado y del mismo modo que éste, solo que su rostro parece más feroz. El temblor de tierra más fuerte no sacudió nunca una torre con tal violencia como se agitó repentinamente Efialto. Entonces temí la muerte más que nunca, y a no haber visto que el gigante estaba bien atado, bastaba para ello con el miedo que me poseía. Continuamos avanzando y llegamos a donde estaba Anteo, que sin contar la cabeza, salía fuera del abismo lo menos cinco alas. ¡Oh tú, que en el afortunado valle donde Escipión heredó tan hermosa gloria, cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas! Recogiste mil leones por presa, y que si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, según se cree, habrías asegurado la victoria a los hijos de la tierra. Guíanos al fondo, si no te sabe mal, donde el frío endurece al cocito. No hagas que me dirija a Ticio ni a Tifeo. Este que ves puede daros lo que aquí se desea, pero inclínate y no tuerzas la boca. Aún puede renovar tu fama en el mundo, pues vive y espera gozar de larga vida, si la gracia no lo llama así antes de tiempo. Así dijo el maestro, y aquel extendió presuroso la mano y cogió a mi guía con aquel brazo que hizo sentir a Hércules tan ruda opresión. Virgilio, cuando se sintió coger, me dijo, acércate de modo que pueda tomarte, y después hizo de modo que él y yo parecíamos un fardo cual a la simple vista la carisenda parece próxima a derrumbarse por el lado donde está inclinada cuando pasa alguna nube por su parte superior, tal me pareció anteo cuando le vi inclinarse en cuyo momento hubiera querido marcharme por otro camino. Pero nos transportó ligeramente al abismo que devora a Lucifer y a Judas. Su inclinación duró poco tiempo y volvió a levantarse como el mástil de un navío. Fin del canto trigésimo primero del infierno.